0: Jemanden an der Nase herumführen Jemanden an der Nase herumführen oder an der Nase herumgeführt? Die Redewendung stammt aus der Tierhaltung. Ochsen oder Stiere werden bereits in der Bibel als Nutztiere beschrieben. Aufgrund ihrer Stärke mussten sie gebändigt werden. Deshalb wurde ihnen ein Ring durch die Nasenscheidenwand gezogen. Das wird bis heute praktiziert. In Deutschland ist das bei Zuchtbullen ab dem zwölften Lebensmonat sogar Pflicht. Das Ziehen an dem Ring ist für die Tiere äußerst schmerzhaft und so können die Tiere geführt werden. Auf dem asiatischen Kontinent werden auch Kamele oder Zebus beringt. Eine weitere Erklärung für die Herkunft der Redewendung hat ebenfalls mit Tieren zu tun. Es geht dabei um die Unterhaltungsbranche der letzten Jahrhunderte, genau genommen sogar der letzten Jahrtausende. Die Schausteller stachen vor allem Bären einen Ring durch die Nase, um sie zu dressieren und gefügig zu machen. Sie wurden Tanzbären genannt. Auf dem Schauplatz oder durch die Manege wurden die armen Tiere wortwörtlich an der Nase herumgeführt. Das Motiv des Tanzbären finden wir auf vielen Gemälden, Holzschnitten und Büchern des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Beispielsweise fertigte Hans Weiditz im Jahr 1513 einen Holzschnitt an, der zeigt, wie ein Bär mit Ketten am Nasenring aufrecht herumgeführt wird. Es gibt noch viele weitere Quellen, die diese Behandlungsweise der Tiere zeigen. Es war bis in das 20. Jahrhundert weit verbreitet, bis es nach und nach in den meisten Ländern zu Recht verboten wurde. Wir verwenden die Redewendung aber nicht im Zusammenhang von Tierhaltung, sondern wenn es ums Flunkern geht. Flunkern? Das ist nur eine von vielen Ausdrucksweisen. An dieser Stelle ein weiterer Euphemismus für Lügen. Was bedeutet Lügen eigentlich genau? Lügen meint, jemanden bewusst zu täuschen. Heute beleuchten wir, womit man jemanden täuschen, also an der Nase herumführen kann. Dabei muss gar nicht zwangsläufig die Unwahrheit gesagt werden. Das werden wir gleich in einer biblischen Geschichte sehen. Zuvor möchten wir den Unterschied zwischen Unwahrheit und Lüge zeigen. Die Unwahrheit ist nicht automatisch eine Lüge. Wenn das so wäre, würden wir ständig im Alltag lügen. Ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, es ist 13.07 Uhr. Jemand fragt, wie spät ist es? Du antwortest, 10 nach 1 oder 13.10 Uhr. Es ist nicht die Wahrheit, das ist richtig. Allerdings hegst du mit dieser Antwort keine Täuschungsabsicht. Der Fragende wird sicherlich seinen Termin noch wahrnehmen können. So verhält es sich auch mit Geschichten, die wir aus unserer Erinnerung erzählen. Eine Prise Übertreibung oder einige zu heiß gekochte Details auch dort erzählen wir oft nicht die hundertprozentige Wahrheit, haben dabei aber keine Täuschungsabsicht. Eine Unwahrheit ist also nur dann eine Lüge, wenn sie mit einer Täuschungsabsicht verbunden ist. Wichtig ist, eine Lüge braucht für ihre Täuschung nicht unbedingt die Unwahrheit. Wir können auch lügen, indem wir wichtige, entscheidende Details eines Sachverhalts verschweigen oder so darstellen, dass die Wahrheit zu unseren Gunsten verzerrt wird. Das war auch bei Abraham der Fall. Abraham? Der Vater des Glaubens und der Stammvater Israels? Ja, auch er hatte Fehler und davon berichtet die Bibel. Der Pharao wurde von Abraham an der Nase herumgeführt. 1. Mose 12, 10-20 Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams, Willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Abraham, zu diesem Zeitpunkt noch Abram, flüchtete mit seiner Familie vor einer Hungersnot nach Ägypten. Aus Angst vor dem Pharao bezeichnete er seine Frau Sarai als seine Schwester. War das gelogen? Es war zumindest nicht die Unwahrheit, denn Sarai war tatsächlich seine Halbschwester. 1. Mose 20, Vers 12 Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter, und so ist sie meine Frau geworden. Trotzdem führt Abraham den Pharao geschickt an der Nase herum, indem er das entscheidende Detail weglässt. Sie ist seine Frau. Er täuscht ihn damit und Gott bestraft den Pharao. Irgendwann muss er erfahren haben, was Abraham ihm verheimlichen wollte und er schickte die Familie wieder nach Kanaan. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nichts Falsches gesagt. Diese Sätze hat bestimmt schon jeder gehört. An Abrahams Beispiel sehen wir, dass man auch lügen kann, ohne direkt die Unwahrheit zu sagen. Details verdrehen, Tatsachen weglassen Sachverhalte anders darstellen, in irgendeiner Art und Weise über die reelle Situation hinwegtäuschen. Das ist Lügen. Das verurteilt Gott in den Zehn Geboten und auch im Neuen Testament. Kolosser 3, Vers 9 Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Als wiedergeborene Christen sollten wir einander nicht anlügen. Diese Handlungsweise gehört zu unserem alten Leben. Jesus beschreibt den Teufel als Vater der Lüge. Gott ist die Wahrheit und will, dass wir aufrichtig leben. Die Unwahrheit sollten wir auch nicht bewusst sagen. Trotzdem wird es gelegentlich passieren, dass wir jemandem nicht die genaue Uhrzeit, den genauen Verlauf einer Geschichte oder andere Dinge sagen können. Dann schätzen oder mutmaßen wir für eine nötige Orientierung und sagen unbewusst die Unwahrheit. Ich hoffe, dass das dein Gewissen nicht belastet, denn du willst damit niemanden täuschen. Vielmehr sollten wir Halbwahrheiten und Manipulation jeder Art verabscheuen. Sei aufrichtig in deinem Handeln und führe niemanden an der Nase herum. Damit tust du Gottes Willen und wahrst das Vertrauen zu deinen Mitmenschen.